0: Mujeres en red. Mujeres en red. Mujeres en red. Mujeres en, mujeres red. en
1: red. Mujeres, mujeres, en, red. En, red. mujeres, mujeres en, red. en red. Mujeres en red. Un programa, ¿Un programa, un programa de mujeres de la red de mujeres del municipio de Solís Grande. Sol y grande.
0: Desde este espacio vamos a aportar a la construcción colectiva de la identidad de esta red, con la participación y las voces de las protagonistas e integrantes de este colectivo. Solís Grande es el municipio que está más al oeste del departamento de Maldonado y abarca las localidades de Solís Grande, Gregorias Nares, Cerros Azules, Estación Las Flores, Balneario Las Flores, Bella Vista y Balneario Solís. Desde Radio Bamanganá, esto es Mujeres en Red. Muy buenas noches, comenzamos un nuevo episodio de Mujeres en Red, el podcast de la Red de Mujeres del municipio de Solís Grande. Estamos con la señora Carmen Castro, coordinadora y voluntaria de la organización Amor Exigente y bueno, vecina de acá, de, de Bellavista. ¿Cómo estás, Carmen? Muy
2: bien, muchas gracias por el espacio.
0: Bueno, preguntarte, vecina de Bellavista, ¿desde hace cuánto? Diez años. Y ha estado bastante activa. En, en,
2: sí, en, me un encontré con, que... un, con un, este, que era, pensábamos que era sopa de verano, pero me encontré, eh, la gente se ríe cuando digo esto, con un bañario con vida interior. Este, gracias a gente que conocía acá, gente querida, eh, me encontré que había un montón de actividades durante el invierno que no, pensé que era solo bañario de veraneo y y es un maniario que vive, que tiene vida, toda la zona tiene vida.
0: Estuviste en una red de operadores sociales, sí. en esa época, hace unos años. Cuando estaba ahora. el padre
2: Matías, estaba Verónica, estaba el alcalde, y había del INAO, del Mides, una red que funcionó muy bien siempre.
0: Sí, sí, bueno. y bueno, ta, después por diferentes circunstancias esa red no continuó, pero ahora se, se formó esta red de mujeres y, y tú estás participando también desde este, hace algún tiempo.
2: Sí, me invitaron, muchísimas gracias por la invitación bueno, Muy a gusto me siento
0: bueno, bueno, el pasado 24 de junio en la Casa de la Cultura de Gregorio Aznar hicimos un encuentro con, con ustedes, con Amor Exigente eh, y, con, el, con el apoyo del municipio que siempre nos presta a los comunales y, y así estaba funcionando un poco la para las diferentes actividades que hemos hecho en la red, hemos contado con, con ese apoyo. Eh, quería preguntarte un poco, este, esa, esa reunión, ¿cómo qué te pareció?
2: Eh, la reunión, por supuesto muy buena, eh, fuimos bastante, éramos como 20, 20 y algo, pero eh, fue poca gente de Aznares. Este, que era, que era, era el análisis de todo el municipio, que era el objetivo que sabíamos que había alguna necesidad con, con respecto a este tema. Este, participó mucha gente que ya participa en los grupos, sí. este, tanto de Jauribiberri como de Piriápolis, este, de Maldonado vinieron también los compañeros de, que, que llevan adelante los grupos de Maldonado. Así que estuvimos muy acompañados, pero este, así, era un día medio inhóspito también. Estaba frío, llovinaba.
0: Sabes que ahora tenemos, quería hacerte escuchar un audio de una pregunta de, de Zoraida, que es una de las que está sí. coordinando con la red, Este, a propósito de esto, de, de una especie de evaluación que te va a pedir sobre esta, de esta reunión. Gracias a Carmen. Este, A mí me interesaría eh, saber cuál es la respuesta del público. Este, ya que se pasó información este, tanto presencial como por las eh, diferentes vías y este, tipo WhatsApp a ver si había ha habido alguna respuesta o necesidad sentida de, del público
2: sí como no Hubieron cuatro situaciones que se dieron en esa en esa reunión, este, surgieron cuatro situaciones difíciles, eh, de las cuales dos seguimos en contacto. Están asistiendo a los grupos y, este, y esperemos que vayan evolucionando. Pero sí, eh, éramos como 20 y algo de personas, pero a nosotros este, nos alcanza con que haya una sola familia que necesite nuestra ayuda, que damos por muy positiva la reunión. Este, y bueno, fueron cuatro personas que después hicimos una, una charla de presentación también en, en el campus de Maldonado, que nos el grupo de, uno de los grupos de Maldonado lo organizó y volvieron a asistir a, a esa charla de Maldonado. Sí, volvieron a ir, sí.
0: Se están integrando. Bueno, vamos a recapitular un poquito, porque hay, hay gente que nos va a escuchar y capaz que no fue a la reunión, o no capaz que no, no, no ha contactado con, con el tema todavía. ¿Qué es Amor Exigente? ¿Es bueno. una organización...?
2: Amor Exigente es una organización que hace 40 años que está funcionando en Brasil, 22 años en Uruguay, eh, que sabemos que da resultado, y son grupos de auto y mutua ayuda para personas familiares que tienen, eh, que tienen familia con problemas de adicciones o comportamientos inadecuados. No es solo para adicciones. Es un programa de calidad de vida, es un programa que salva vidas, de hecho a muchos de nosotros nos ha salvado la vida, eh, no solo la vida física, como digo yo, muchas veces este, estamos viviendo con un problema a cuestas bastante serio y estamos viviendo como por inercia, en un estado de angustia permanente eh, y amor exigente te salva de ese estado. Eh, y ahora, últimamente, nos está gustando mucho decir que somos un programa de auto y mutuo cuidado, porque eh, realmente nos cuidamos unos a otros, el programa nos cuida mucho este, y... Y nos cambia la vida, realmente nos cambia la vida, a pesar de los pesares. Sí. Porque la vida no es siempre claro, felicidad. Claro, claro. Nos trae este, esto, estos temas nos traen o nos traen otros. Sí. No es siempre lo mismo.
0: Y preguntarte cómo llegaste tú a la organización. Bueno, yo, estabas, yo. Me una oportunidad de que charlando contigo me contaste, y ahí en la reunión también, uh -huh. de que también tenías ciertas resistencias para llegar. ¿sí?
2: Muchas. Eh, eh, hoy tengo 73 años, tengo tres hijos y cuatro nietos, y llegué al programa en el año 2000 por mi único hijo varón, que es el hijo del medio, eh, con un problema de consumo bastante problemático en aquel momento, este que durante siete años vivimos bastante eh, en un infierno directamente. Él empezó a consumir a los 13 años, yo me enteré cuando él tenía 15, y fue un consumo muy problemático. Eran otras drogas en otra época, la época del SIDA, este, y no había tratamientos en Uruguay. De, de hecho, ni siquiera los profesionales en aquel momento, en el año 2000, yo caí con esto en el año en el 95, 96 por ahí. Ni siquiera los profesionales estaban preparados para, para manejar este, 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 estos temas. Y eh, hizo varios tratamientos acá en, en, en Uruguay, eh, con el padre Larrique en el proyecto Renacer, estuvimos como dos años trabajando, después en, el, en Iscalí, este, como tres años, él logró sostenerse un año, un año limpio cuando estaba en Iscalí y hizo un, hizo un buen proceso en aquel momento, este, pero volvió a recaer una vez, dos veces, tres veces, y Cali tenía, él tenía permitido reingreso porque eh, había hecho buen proceso, pero en un momento tampoco eh, no, no, no lo siguieron aceptando, y en el año 2000 yo me enfermé, digo porque una de las cosas que hace el programa es cuidarnos, es potenciar el, el, el cuidado de nosotros mismos porque cuando uno vive en un estado de angustia y de nervios con este tipo de problemas, el cuerpo, el cuerpo de alguna manera lo paga, la salud se resiente. Me enfermé bastante mal, estuve, estuve, me dijeron después, por suerte, en el momento no me enteré, que, me, que había estado por morirme y surge de uno de los grupos en los que había estado una, una compañera me avisa que había comunidades terapéuticas en Brasil, que estaba este programa en Brasil, y, este, y bueno, y como último intento, allá marchó mi hijo a una comunidad terapéutica en Torres en noviembre del 2000 y yo ingresé en enero del 2001 al programa de Amor Exigente. Todavía no había, el, a un grupo que recién se había formado acá, el primer grupo que se formó en diciembre del 2000. Este, y como la comunidad terapéutica no nos permitía este, ir a visitarlo, si no hacíamos grupo, eh, después entendí por qué. En el momento estaba furiosa porque por qué tenía a grupos si el que tenía el problema era él que tenía que hacer yo en toda esta historia y, este, y toda mi vida me había portado bien y gracias a eso empecé el proceso en, el, en, en amor exigente y, este, y bueno y acá sigo con mi hijo que hace 22 años que está limpio, este, con su vida totalmente normalizada y, y seguimos trabajando porque nos hace muy bien el programa para esta situación difícil que hemos vivido para otras situaciones de vida, de vida que me, me enseñó a enfrentar la vida de otra manera este sobre todo me enseñó el programa me enseñó a conocer cuándo realmente hay un problema y cuándo no y, y he tenido que enfrentar otros problemas digo porque la vida es una de cal y una de arena eh, así como he tenido que enfrentar otros problemas con más herramientas para enfrentarlo también me ha permitido eh, potenciar los momentos buenos que tengo en la vida para recargar baterías, para disfrutarlos. para disfrutarlos, exactamente. este Y por eso la gente a veces le llama la atención cuando entra un grupo de amor exigente que nos vea todos sonriendo. Y realmente estamos, porque estamos viviendo muy bien, eh, estamos viviendo muy bien porque hemos aprendido a vivir de otra manera, eh, a enfrentar las cosas de otra manera. Y saber también lo que más me ha dado el programa es conocer qué es lo que puedo y lo que no puedo hacer, hasta dónde puedo y hasta dónde no puedo, este porque no podemos solucionarle la vida a todos los demás.
0: Claro. Eh, una cosa que tú comentaste recién y también eh, lo, 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 lo escuché en la reunión, a, eh, ustedes también, aparte de adicciones, también se refieren a, a, a comportamientos inadecuados. ¿Qué se refieren? Con, qué, a,
2: ¿Qué son los comportamientos inadecuados? Los comporta eh, cualquiera que tenga adolescentes sabe lo que son comportamientos inadecuados. O miedos también. Este eh, Yo, por ejemplo, tengo otras dos hijas. que Tengo una hija con depresión este, severa que ha tenido varios problemas. Eh, problemas de hay un montón sobre todo hay problemas de depresión serios o sea, estamos teniendo en este momento eh, muchos abuelos y papás de, de chicos que están con intento de suicidio con 13, 14, 15 años eh, estamos teniendo eh, familias con chicos con problemas de juego, de adicción a las pantallas, este eh, cualquier tipo de comportamiento inadecuado. Yo creo que eh, las relaciones padres e hijos son muy difíciles y, y el cambiar esos comportamientos...
0: Problemas alimenticios. Por alimenticios
2: también, sí, cualquier tipo de... de cuando la vida te pone en una situación este, difícil o en la que no estás confortable, ya es un alguien en la familia está teniendo un comportamiento inadecuado. Eh, nosotros hablamos de alcohol y otras drogas. Este, para nosotros la peor de todas es el alcohol y el consumo de alcohol y sobre todo entre adolescentes y cuando empiezan este, con algún consumo nos llegan a casa de alguna fiesta en mal estado, o algo no sabemos lo que hacer y si no se conoce del tema, este. A mí me pasó que en su momento lo dejé pasar porque era la adolescencia, porque me decía que iba a cambiar, que no le iba a hacer más, que esto, que lo otro. Y les creemos que yo creo que no nos están mintiendo cuando nos están diciendo eso, pero después no lo pueden sostener. Este, y hay mucho comportamiento inadecuado de, de agresión, de ira, falta de respeto. Este, la falta de respeto la estamos teniendo también muchas veces entre, entre adultos, no, no solo con la gente joven. Entonces, este... Ya te digo, el programa es un programa de calidad de vida, esencialmente.
0: Y, y tiene varias etapas así, el programa así, o sea, la persona que entra al programa eh, eh, ¿cómo ingresa? O sea,
2: se va directamente a un grupo este, que hay, hay un, tenemos en este momento casi todo el país, es, acá en Maldonado hay tres grupos funcionando eh, dos en, en Maldonado los martes y los miércoles y uno acá en Piriápolis, en, en la Capilla San Francisco este, y se va directamente a un grupo, donde se le recibe, participan, los grupos duran dos horas, eh, Participa de la primera hora junto con todos los demás y a los que recién llegan se los recibe aparte eh, durante una hora para explicar cuál es su situación y para guiarlos de, de cómo es el funcionamiento del grupo. Nosotros lo que pedimos es que cuando una persona ingresa al grupo por lo menos se dé de tres a seis meses de tiempo para ver si el programa le sirve o no. Es muy difícil evaluar en, en una o, o dos reuniones o tres reuniones porque a veces hay gente que llega muy angustiada, porque a veces nos parece que, que hablan siempre de los hijos, cada vez están llegando más parejas, cada vez están llegando más hermanos que están muy angustiados con la situación que están viviendo en la familia, y cada vez están llegando más hijos, por suerte, de padres mayores que están ingresados, estoy hablando de gente de 50, 60 años, 65, hasta 65 años, que ha ingresado a comunidades terapéuticas y, este, y están haciendo su proceso, y son personas que tienen hijos de 30 y algo, 40, que también han sufrido las consecuencias, sobre todo del alcoholismo a esa edad este, dentro de la familia. Y hay muchos comportamientos que hay que cambiar cuando se vive una niñez con un problema de, eh, adictivo en la casa. Ya te digo, sea de alcohol o sea de juego o sea de, de, otra, o, o de drogas químicas. Este, hay ciertos comportamientos de defensa que se adquieren que nosotros llamamos de codependencia que se trasladan de generación en generación. Entonces, este yo que lo sufrí en carne propia sin haber, sin haber sabido de dónde venía de dónde venía la historia eh, bendigo que hoy tengamos herramientas para cortar con esos comportamientos y que las familias puedan vivir mejor
0: eh, mira sabiste que, que invitamos a las compañeras a mandarnos preguntas algunas personas mandaron audios y en otro caso acá me llegó un, un texto de una pregunta y, y, y es un poco por ahí ¿Por qué, ¿Por qué los familiares de los adictos necesitan ir a las reuniones de, de, de amor exigente si el del problema es el adicto, me pregunto? Si el que mm. tiene el problema es el adicto. Eso es lo que creemos
2: todos los que tenemos. Este, supuestamente problemas desde el del adicto. Eh, eh, hay los chiquilines dicen, digo chiquilines, mi hijo tiene 45 años, este, que no es adicto quien quiere, sino quien puede. Eh, la adicción es una enfermedad incurable, que tiene bastantes patas eh, es este, hay una de las patas que es genética es hereditaria es biopsicosocial los psicólogos lo manejan mejor el término, yo no soy psicóloga soy mamá y abuela nada más eh, nadie nos avisa ni nadie nos avisó y eso es una, un enojo muy grande que tenemos con esta ley de, de regularización de la marihuana donde se preveía que tenía que haber prevención antes de, de, de regularizarla de de habilitar el consumo como lo habilitaron, nadie te dice, salvo la gente que ha ido a, a los grupos de, de alcohólicos anónimos o de narcóticos anónimos, que la carga genética dura cuatro generaciones. Entonces, nosotros que trabajamos un tema por un principio por mes, el primer principio del mes de enero son las raíces culturales, donde empezamos a ver cómo ha sido la familia nuestra para atrás, eh, nos empezamos a enterar de situaciones que muchas familias no conocían, de tío... Acá hubo un consumo muy serio de, de cocaína entre los años 30, y 40. Nadie sabe. Antes se escondían, yo tenía, tenía una tía que, eh, mi tío, yo lo conocí muy viejito ya, pero estaba siempre durmiendo. Resulta que era alcohólico. Alcohólico serio. Y ella llevó adelante a su familia ocultando toda esa situación. Y este, cuando uno empieza a mirar para atrás, en el caso mío, por ejemplo, fue eh, el abuelo de, de el bisabuelo de mi hijo. Este, que empezó a, 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 murió de cirrosis de hecho eh, el hijo de él, el único hijo, hijo varón que tenía empezó a tomar a los 15 años junto con el padre murió de cáncer de hígado y mi suegra que sostuvo, tenía 13 años cuando había muerto la madre cuando el, el, el padre y el papá empezó a tomar ella y su hermana sostuvieron la casa económicamente, emocionalmente este, durante toda su vida y ese comportamiento hizo que eh, Hubiera mecanismos de control dentro de la familia que fueron enfermando a la familia. Yo no entendía por qué mi marido, era el papá de mis hijos, era tan celoso. Yo me divorcié en el año 90 del papá de mis hijos era sumamente, enfermizamente celoso. Y cuando empecé a estudiar, a, a leer sobre codependencia, ahí me di cuenta de dónde venía. Mi suegre, antes no había este tipo de programas ni de, ni de grupos de alcohólicos anónimos, a pesar de que alcohólicos anónimos tiene 88 años de existencia, claro. este, pero, pero no, no se conocía que podían ir las familias. Y esa pata genética estaba en la familia. Y cuando mi hijo empezó a consumir a los 13 años, eh, se despertó eso. Se despertó y, y mis hijas no, nunca consumieron nada, por ejemplo. Este, y y esa parte está y hay que conocerla, y hay que conocer la historia de la familia. Y nos, cueste trabajo o no, nos duela en el alma. Somos parte del consumo, del problema del consumo de nuestros hijos. Mi hijo empezó a consumir a los 13 años cuando yo me divorcié. Y la que tomé la decisión del divorcio fui yo, de la separación. Y la carga de culpa que tuve durante años, durante años eh, fue muchísima que me, casi me destruyó y también afectó eh, eh, todo, toda la familia digo, hasta el día de hoy mis hijas tienen 48 años una y 41 la otra y, es, y todavía seguimos sufriendo consecuencias de aquella etapa eh, se enferman dentro de nuestra familia nos guste o no eh, hay chiquilines que no saben decir que no y sobre todo los varones dicen que el 80% de los, de los adictos son varones y el 20% mujeres y el tema con los varones es bastante jorobado porque en el momento en que empiezan empiezan a consumir, son muy chicos, y empiezan por, por, por una bobada, porque alguien los invita, porque quieren estar a tono con los demás, este, son chiquilines, eh, son bobos, o sea, sí. 13, 14, 15, 16 proceso, años, y este claro. y familias permisivas pensando que es algo que va a pasar, que es una etapa, este, que no sabemos ver los peligros, no estamos preparados, uh -huh. no estamos preparados, yo no estuve preparada por lo menos, y eh, tenemos muchísimos, casi el, el relato de casi todos los compañeros en los grupos es más o menos ese y, y somos parte del problema, por eso tenemos que asistir a grupos, uh -huh. entre otras cosas porque cuando inician un proceso de recuperación, este, eh, si la familia no cambia y la persona que inicia ese proceso vuelve a una familia que no ha cambiado nada, eh, tiene muy pocas chances de, de permanecer sobrio.
0: Eh, eh, ¿Influye mucho, mucho el entorno de, de, de la persona?
2: Muchísimo. Entre otras cosas, influye muchísimo y tenemos que estar preparados porque una persona que consume alcohol o que consume este, drogas químicas queda detenido en el momento en que empieza a consumir. O sea, de repente estamos con un, un chico que empieza a los 14, 15, 16 años a consumir, eh, queda detenido intelectual, eh, eh, emocionalmente, psicológicamente en ese momento. Entonces estamos tratando con hombres o mujeres de 25 o 30 años que tienen 14 o 15 años mentalmente. Entonces, si no aprendes a, a, a darte cuenta, este, eh, te enojás porque estás al, frente a un hombre que no, no ha asumido sus responsabilidades, que no trabaja, que no ha estudiado, que no ha podido sostener pareja, que en el camino muchas veces ha tenido hijos, este, y, y no es un hombre o una mujer hechos y derechos, no, no están maduros. Y si no aprendemos ese tipo de, 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 a manejar ese tipo de situaciones, es muy difícil que la situación cambie. Y Vivimos toda la vida amargados. Bueno, mm.
0: vamos a seguir escuchando uno de los audios que en este caso es de Alicia Cayota, una de las compañeras mm, que sí. tenemos en la red, impulsora de, de la red y... Y bueno, de este, vamos a ver qué nos pregunta.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, una duda que se plantea a, a muchas personas con las que tratamos de llegar con esta propuesta de amor exigente eh, es si tiene carácter religioso, porque hay muchas personas que, que tienen, eh, no son religiosas de ningún tipo y como que les parece una, una como un obstáculo o se sienten in, un poco resisten este, si, si es que es este grupo es de carácter religioso me gustaría si lo pueden aclarar
0: mujeres en red mujeres en red, mujeres en red.
2: Eh, una, una de las uno de los pilares de este programa es la espiritualidad pluralista ¿qué quiere decir espiritualidad pluralista? donde todos respetamos las ideas de todos ¿Ah? eh, el camino de la espiritualidad lo tenemos que encontrar todos, el sentido de la vida lo tenemos que encontrar todos, no tiene nada que ver con religión eh, sí, hay personas que, son, que tienen una, una fe profunda y, este, y de repente el camino les resulta más llano, pero nosotros tenemos ateos profundamente espirituales sí. al servicio del hermano, este, al servicio de los demás en, en actividades trascendentales. Eh, cuando hablamos de adicciones o de comportamientos inadecuados muchas veces... Hablamos de, de, de chicos que no tienen no, no han adquirido sentido de la vida, no saben por qué viven muchas. Cuando hablábamos de depresiones y si era solo para adicciones, este, nos encontramos con adolescentes que no saben qué sentido tiene su vida. Y eso lo tenemos que encontrar. En los grupos, ya cuando somos grandes, eh, es necesario que encontremos un camino espiritual en este sentido. Eh, puede ser una meditación, puede ser la práctica de yoga, puede, para mí es la naturaleza, en mi, en mi caso personal, yo soy de origen este, católico, soy cristiana, pero no, no practico ninguna religión, pero ¿en qué nos apoyamos para equilibrarnos emocionalmente? Ese camino hay que encontrarlo porque si perdemos el equilibrio emocional, que lo perdemos todos en algún momento, yo lo pierdo casi todos los días, cuando me peleo con mi marido, este, si perdemos el equilibrio emocional, es muy difícil enfrentar alguna situación. Entonces, bueno, ¿en qué lo encontramos? Y hay un montón de, de, de caminos. Este, hablamos de meditación, hablamos de yoga, hablamos de actividad física. Nosotros tenemos un compañero que... Eh, tiene, que estar cerca, tiene que caminar cerca del agua para, para poder centrarse. Eh, cada vez que toma una decisión se va a caminar cerca del agua. Este, yo me, me, necesito verde. Eh, hay montones de caminos espirituales y tenemos que recorrerlos. Eh, son absolutamente personales y cuando hablamos de espiritualidad pluralista hablamos de profundo respeto al, al compañero. O sea, respetamos al que es católico, eh, respetamos al que es protestante, respetamos al que es judío, respetamos al que es ateo, y nos tiene que respetar a nosotros. No, ¿El programa no tiene una inspiración desde de, de un mundo de religioso? No. ¿Alguna religión que lo, que lo esté no. sosteniendo? ¿Sosteniendo? No, 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 no de ninguna manera, no. no, no. A pesar de que el, el, el programa este lo trajo a Brasil un sacerdote, un sacerdote jesuita, que ya falleció, falleció con 80, con 100 años, hace dos, 3 años, hace... Este, eh, una, un nombre muy especial eh, profundamente espiritual este, que cuando terminaba que fue una de las cosas que más me enganchó a mí del programa cuando terminaba eh, algún congreso algún seminario él llamaba a un representante de cada religión al, al, al estrado que cada uno contara, contara su religión y este y, y se hacía una se compartía el pan entre todos él daba una la comunión para todos este y a mí fue una de las cosas que más me impresionó. De hecho, este programa lo armó eh, un matrimonio de terapeutas familiares americanos, uh -huh. Taflab se llama, por el año 60 y algo. Este, y este sacerdote era americano. Tejano era. Y conoció el programa eh, yendo... Él, él vivió en, el, en el Brasil desde el año 60 y algo, 70 por ahí. Conoció el programa en una visita que hizo a la mar en Estados Unidos, conoció el libro de Taflab y él ya había fundado una comunidad terapéutica eh, y se dio cuenta de que si la familia no acompañaba el proceso de, de recuperación, eh, no tenía mucho futuro o tenía que separarse de la familia. Este, porque cuesta mucho aceptar que la, que la familia, que se enferma en el seno de la familia. Y si la familia no quiere cambiar, bueno, este, hay que desapegarse un poco para, para sanar. Y nosotros tenemos una oración al principio que es una expresión de deseos, que es la oración que usan en Alcohólicos Anónimos, donde que comienza, Señor, eh, concédeme serenidad para, para aceptar las cosas que no puedo, que no puedo cambiar. Eh, ese Señor cada uno lo interpreta como, hay gente que no lo dice. Uh -huh. Este, pero no, no tenemos funcionamos muchas veces en iglesias porque son los espacios que hay claro. que nos brindan, sí, sí. de hecho nosotros funcionamos el grupo mío, funciona en el colegio Juan 23 que es un colegio, un colegio salesiano acá en Piriápolis funciona en la capilla uh -huh. en Maldonado funciona, funciona en espacios municipales uh -huh. este, en clubes eh, funcionamos en espacios públicos pero no, no tiene ninguna connotación religiosa uh -huh. pero sí un profundo sentido espiritual
0: bueno, de la espiritualidad, vamos a lo práctico. Sí. Una pregunta que te, te hice eh, eh, adelante. Este, es, ¿Cómo se cómo financia? ¿Cómo se financia? Porque, bueno, vamos a ver.
2: Hay una parte económica en todo esto. Es inevitable. Sí. Es inevitable. Este, eh, el programa es de costo cero. ¿eh? Eh, se pasa una canasta en los grupos, eh, aporta el que puede y el que quiere. Este, eh, y esos, ese dinero que se recauda se, eh, sirve para financiar. Nosotros estamos federados a la Federación de Amor Exigente en Brasil, pagamos una cuota mensual que es de menos de mil pesos, eh, colaboramos con los gastos de los lugares donde funcionamos, porque se gasta luz, calefacción, ahora, mucha, eh, por suerte, en el Juan 23 tenemos un, este, tenemos un lugar calentito para trabajar, porque son dos horas que hay que estar sentado quieto. Este por supuesto que se gasta luz, etcétera, etcétera, se colabora con esos gastos, eh, tenemos gastos de funcionamiento, de fotocopias, que, que es poco el gasto, se colabora con los grupos que se abren, nosotros tenemos, tú los viste, la, la gente que fue a la, a la charla que dimos en Nares o la que, la que dimos en Maldonado, vieron unos banners donde tenemos textos, este, los 12, el texto de los 12 principios con los que trabajamos, y este, eso tiene un costo, pero el costo más grande que tenemos realmente son las capacitaciones, eh, esta regional, la regional Construyendo Libertad que funciona al sur de Río Negro en, acá en Uruguay, en este momento tiene 15 grupos y cada grupo tiene 6 o 7 coordinadores que tienen que estar capacitados eh, nosotros ahora por ejemplo eh, fuimos en mayo a Brasil a un congreso donde el pasaje salió 500 dólares más el traslado más eh, 12 o 13 mil pesos el, el congreso en sí que fueron 4 días con hospedaje y alimentación eso salió de la canasta de los grupos cuando no alcanza nosotros tenemos, pagamos para ser voluntarios muchas veces, con muchísimo gusto este, tenemos que poner dinero al bolsillo, digo, ahora nosotros vamos a ir a paso de los libres, vamos cuatro coordinadores de acá de Montevideo y de otros lados de, de Uruguay, y también el pasaje de acá a Artigas sale 3.200 pesos y di vuelta, eso sale de la canasta y los gastos que se puedan tener este, se utiliza para capacitaciones más que nada, pero es, es absolutamente voluntario, okay. no, no o sea, sí, no, sí, no, sí. no hay cuotas, no hay no hay, no, cuotas, no. No hay nada. Ah, pero claro. sí hay gasto. Hay que tener conciencia de que hay gasto. Claro, tenemos claro. tres grupos que funcionan por Zoom. Claro. El Zoom claro. hay que pagarlo.
0: es son pocos
2: son pocos costos, pero hay que hay que enfrentarlo. Claro.
0: Este, bueno, eh, ahora tenemos otro otro audio para escuchar que es Estrella Suárez, otra de las compañeras de, de la red que tiene otra cosa para, para preguntarte.
1: ¿Qué resistencias encontramos las familias eh, como para no pedir ayuda en caso de que tengamos este, eh, estos problemas en, en casa, sea de alcoholismo o de adicción a otras
2: drogas? Son varias resistencias. Hay una resistencia cultural muy fuerte. En mi caso, por ejemplo, yo vengo de una familia de italianos Este, cuando empecé, yo soy hija única, ya mi mamá era mayor, no tenía con quién hablar del tema y acudía a una como buena familia italiana, la mayor de la familia, que era una, una prima hermana mía, este, que estuvimos charlando mucho, aparte ella trabajaba con adolescentes, y después de que charlamos me dijo, pero no digas nada de lo que te pasa. Estuve un año sin hablar de lo que me pasaba. O sea, la primera resistencia es cultural, porque estamos no estamos acostumbrados a hablar con los demás de los problemas que tenemos. ¿sí? La otra resistencia que encontramos, muy fuerte, es este sobre todo en los lugares chicos, es a que el vecino se entere, o que los demás se enteren. Eh, los grupos eh, trabajan con secreto de grupo. Digo, lo que aquí se ve, lo que aquí se oye, lo que aquí se dice, aquí permanece. Y realmente, en estos 22 años que tengo de grupo, una o dos veces ha pasado que se ha roto el secreto de grupo. O sea, se respeta muchísimo eso. Y hay algo que a mí me hace mucha gracia, sobre todo en los lugares chicos, que... este que los vecinos no se enteren de lo que me está pasando que no sepa y todos los vecinos saben por discusiones que se oyen porque saben lo que hacen los chiquilines por los cuentos que traen los demás está todo el barrio enterado de lo que nos pasa pero nosotros no damos la cara también es una resistencia cultural no estamos acostumbrados todos hemos formado familia para tener una buena familia no hemos trabajado para, para que nos pasaran estas cosas no hemos formado una familia para que nos pasaran estas cosas es doloroso enfrentarlo es doloroso enfrentarlo pero uno de los orígenes de la palabra del adicto es lo no dicho, ah, adicto, lo no dicho y lo que no se habla enferma, y yo digo que gracias a Dios ahora gracias a Dios, no quiero decir por las dudas por la resistencia que hay al tema religioso este eh, ahora se abre, hay que abrir las ventanas, dejar que pase el viento, que todo el mundo que tengo este problema ¿y qué? ¿y qué pasa? yo tuve la culpa, nadie tiene la culpa de esto es es biopsicosocial, la sociedad también está implicada en esto, cómo está funcionando. O sea, nadie puede señalar con el dedo al otro porque tenga un problema. La adicción es una enfermedad. Y nadie, eh, nadie si hay un diabético en la familia, dice, ah, qué horrible tener la culpa de que sea diabético. Nadie le da azúcar a un diabético. Este, eh, entonces tenemos que empe empezar a, a, a enfrentar las cosas a cara limpia, sin, sin tanto pudor, porque nos va enfermando cada vez más. Y mientras más se, se, se oculte, más, peor va a ser la situación y más dolorosa va a ser la salida también. Más trabajo va a dar.
0: Y este y hay eso la
2: salida. Por supuesto que salida. Por supuesto uh -huh. que salida. Hay que trabajar la salida uh -huh. y si la trabaja toda la familia a la vez eh, mejor resultado da. Y si no se trabaja toda la familia a la vez, que fue mi caso, por ejemplo yo lo tuve que enfrentar sola. El papá de mis hijos no demoró uh -huh. mucho tiempo en, 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 aparte eran locuras mías supuestamente lo que yo contaba de mi hijo eh, siempre a las mujeres se nos acusa sobre todo a las mamás siempre somos las, las responsables de todo lo que pasa en la familia este, pero por supuesto que hay salida, lo, lo veo todos los días no solo hay salida, sino que hay muy buenas salidas y es horrible lo que voy a decir, pero hay tan buena salida que estamos muchos de nosotros vivimos mucho mejor de lo que, de, de lo que hubiéramos vivido si no hubiéramos tenido este problema uh -huh. Yo lamento muchísimo este, que mi hijo haya tenido que pasar por, por lo, que, lo que tuvimos que enfrentar como familia para que hoy pudiéramos vivir mejor. Porque increíblemente, estamos viviendo mu mucho mejor hoy porque nos hemos sentado durante años, dos horas por semana, a reflexionar sobre cómo estamos viviendo y a cambiar cosas que no nos gustaban. Que pueden ser en referencia a este tema o a otras cosas de, de la familia que nos, que nos molesten. Eh, yo creo que tenemos el derecho a dedicar dos horas por semana a, a mejorar nuestra vida, sí. y el deber, y la obligación, sí. quizás, este, de dedicar esas dos horas.
0: Eh, esa, esas dos horas son dentro de un programa de, cuánto, de, de varios meses, ¿no?
2: El programa en sí, el recorrido de todo el programa es de un año. ¿verdad? Nosotros trabajamos un principio por mes, eh, un principio institucional que son... Son, son varios, digo, no, no, ahora no vale la pena numerarlos todos, aparte la información la pueden encontrar sí, en, en, la en la página ley, web, ahora, de, sí, ahora por... después la damos. Este, las tres primeras semanas se trabaja ese principio y la cuarta semana se trabaja un principio ético. ¿Mm? Eh, todos los meses cambia, todos los grupos trabajan la misma se, en la semana el mismo tema, funcionamos todos igual, digo el programa es eso, durante dos horas semanales, que por lo general son bastante puntuales, eh, se trata de que sea uno de los principios el, el de mes de noviembre es exigencia y disciplina porque es una de las cosas que se pierde en todo este camino es este eh, es la exigencia hasta con nosotros mismos y por supuesto que una persona que, que está envuelta en un, en un tema adictivo ha perdido toda la exigencia y toda la disciplina y eso hay que recuperarlo, hay que trabajarlo eh, o sea que el, el, el programa en sí lleva todo un año ahora, ¿por qué seguimos lo que seguimos uh -huh. En mi caso, hace 22 años, 20 años, 15 años, 18 años, somos muchos los que estamos, 10 años, 7 años. Es porque seguimos, nos hace muchísimo bien. Eh, entre otras cosas, estamos vivos, muchos de nosotros, gracias a, a, a que hemos encontrado esto.
0: Pero más o menos, con, cuando, con un año, eh, ¿es un tiempo suficiente?
2: No. Para el que. Eh, depende, el depende. Eh, cuando hay un. Ya el tema serio está instalado y. Eh, eh, la persona que, 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 que sufre la enfermedad, inicia un proceso de recuperación en una comunidad terapéutica las comunidades terapéuticas serias trabajan como mínimo nueve meses este, y las comunidades terapéuticas serias piden que las familias asistan a, eh, a este programa, de Alcohólicos Anónimos a, a, lo, a, la, a la NOM que son los, los grupos de familiares o NARANOM, este, los de Narcóticos Anónimos, los familiares de, de Narcóticos Anónimos eh, porque tiene que haber cambios en la familia esos nueve meses no alcanzan. Eh, lamentablemente muchas familias, como van por obligación durante esos nueve meses, dejan de ir eh, cuando se termina el tratamiento. Que tampoco nos gusta decir tratamiento. Hay las comunidades terapéuticas ahora, las que trabajan con el programa nuestro, están trabajando de eh, entrenamiento. No es tratamiento porque no es una internación. ¿Ah? Son abiertas, este, no estamos hablando de una clínica. Eh, y pero los dos o tres años después de que salen de, de, esa, de, de, ese, de esa comunidad terapéutica, son años muy difíciles para ellos, pero muy difíciles. La realización social es muy difícil, muchos están muy solos porque han perdido todo su grupo de, de, de amistades, al que no pueden volver, eh, tienen que iniciar una nueva vida, tienen que proyectar, tienen muchas veces que ver cómo van a sostener económicamente esa vida, en qué van a trabajar cómo van a sostener parejas, hay hijos de por medio muchas veces, cómo van a sostener la familia, y por lo menos yo diría que hay que hay dos, tres, cuatro años este, hay que asistir al grupo. Por supuesto, el, el, el que tiene la enfermedad va a depender del grupo toda su vida. Eh, yo lo que veo es que las personas que se mantienen 5, diez, 20 años limpias son las que siguen asistiendo a su grupo. No podemos enfrentar la vida solos.
0: Eh, vivimos en comunidad. La vida Exactamente. Es un desafío de vivir en comunidad. Sí. Tenemos el audio entonces para escuchar de Mariana, este, la compañera.
3: Y yo en realidad agregaría la, a la primera de pregunta de Estrella, agregaría eh, algunas sugerencias de cómo vencer esas dificultades o esas este, trabas para poder acercarnos a pedir ayuda.
2: Bueno, ese es un proceso personal. Eh... No, no sé si, si tengo alguna sugerencia, realmente en este momento no se me ocurre, pero creo que lo mínimo que podemos hacer, si es que queremos a la persona que, que está sufriendo el problema, lo mínimo que podemos hacer es acercarnos a, a, a pedir ayuda. Eh, es un don el saber pedir ayuda, eh, tenemos que aprender a pedir ayuda. Eh, lo que hablábamos hace un poquito, hace un ratito, nadie puede con esta vida solo, no se puede vivir en, en soledad. Eh, y hay herramientas para cambiar las cosas, o sea que perder el miedo, perder la culpa, perder la vergüenza, no es ninguna vergüenza tener un enfermo en la familia, eh, no es ninguna vergüenza lo que nos ha pasado, hace, hace unos años un director de teatro este, en un programa de radio dijo que cuando era chico sufría bullying, era judío y, este, y, y sufría bullying, es un hombre que tiene unos 70 años de parte de sus compañeros, aparte era, era chiquito a menudito, no le gustaban los deportes, y lo sufría en silencio hasta que un día dijo, sí, soy judío, ¿y qué? ¿Qué pasa? Sí, tengo este problema, ¿y qué? Tengo este problema, punto. Eh, si asistimos a un grupo o hablamos con alguien que, que, que estamos a disposición, todos los voluntarios de Amor Exigente, no, no va a salir de, de, de allí la conversación. Eh, somos absolutamente discretos, este somos sumamente respetuosos con el dolor del otro el que vaya a un grupo se va a encontrar con, con, con un lugar muy acogedor donde va a ser muy bien recibido con mucho cariño hay una psiquiatra en, en Brasil que dice que ella manda a la gente a grupo porque es en el único lugar donde van a recibir un abrazo en una consulta psiquiátrica una consulta con un psicólogo el psicólogo no lo puede abrazar al, al paciente, es un paciente este, eh, en un grupo de autoayuda así lo, lo recibimos y es tan necesario ese abrazo este, se, creo que tú has presenciado cómo se llora después <risa> cómo se llora después sí, del abrazo sí
0: eh, una, la consulta eh, que, que quería hacer también, qué, qué tipo de decisiones tienen que determinar no, los familiares respecto de una persona cuando, ya, cuando, está, cuando está el momento de una crisis muy aguda que empieza como a, a, a faltar cosas en la casa o a ser agresivo ¿qué?
2: Yo diría que, dos, sí, ojalá, se sí, ojalá, eh, nosotros decimos, tenemos, tenemos muchos lemas, uno, uno de ellos es, este, yo te quiero mucho pero no acepto lo que tú haces. ¿tá? Uno puede querer mucho a otra persona y no aceptar lo que se haga, lo que haga y no permitir tampoco. Eh, una de las cosas que perdemos en este, en este camino, los, sobre todo los padres, padres y madres, es el papel de orientadores que tenemos que tener dentro de la familia, y nos empiezan a manejar ellos. Este, empezamos a, a responder a crisis también en el programa lo aprendemos a manejar eh, lo bueno sería que llegaran antes an, ante los primeros síntomas y si, si hay muchísimos pares de adolescentes que están viviendo por prevención a los grupos eh, este, eh, llegar a un grupo ante el primer síntoma eh, puede prevenir muchísimos, muchísimas, muchísimas vidas incluso, mirá que se pierde la vida y hay muchas veces que la gente está viva pero que no tiene vida lo presenciamos todos los días, lo vemos en la calle con, con gente que está en la calle, y que son, son hijos nuestros muchos de, nosotros, muchos de ellos este, nadie puede prometer la recuperación de, de otra persona, pero yo diría que un noventa y pico por ciento de los casos se recuperan, pero hay que trabajar eh,
0: además, o sea, eh, además de, de este grupo, es esas personas, por ejemplo van, eh, tanto, tanto los familiares como los adultos eh, tienen apoyo si se recomienda que tengan apoyo de algún psicólogo de algún psiquiatra además eh, del grupo en sí que estamos hablando de pares ¿no? de, sí. de
2: nosotros no somos profesionales este, no somos terapéuticas el programa sí es terapéutico ¿tá? se trabaja en paralelo ¿tá? De hecho por, por suerte eh, cada vez más los psicólogos y los psiquiatras nos están conociendo, Justo anteayer estuve, eh, recibí una compañera que la mandaba la mandaba a la psicóloga que la estaba atendiendo eh, porque se trabaja en áreas donde, donde, que no son las de, eh, este, las que puede trabajar un psicólogo eh, de hecho son herramientas muy específicas que manejamos nosotros muy simples eh, donde la fuerza de, que te da el grupo para empezar a aplicarlas dentro de la familia eh, es muchísimo mayor que, le, que lo que nos puede indicar un terapeuta. Eh, yo lo que he visto en el recorrido de todos estos años es al a, a personal de salud muy angustiado con estas situaciones eh, donde cuando nos mandan a, 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 a los grupos a ellos se les facilita la tarea porque se encuentran con una persona más entera que está más apoyada eh, cuando uno logra vencer esa resistencia que se tiene, a, a hablar del pro, de problema que se tiene, se comparte con otros, se ve que otras, los grupos de auto y mutua ayuda por algo alcohólicos anónimos hace 88 años que está funcionando. Digo, yo no sé si algún psiquiatra o hoy por hoy algún psicólogo dice eh, a, a un alcohólico que, que, lo, que lo puede curar entre comillas. Digo, eh, este, lo mandan a grupo. El, la efectividad de los grupos de, de verse en el espejo del otro, de que sí se puede, el, la fuerza que se adquiere cuando uno ve que otra persona pudo, una persona igual que él y una mamá igual que, la, que yo. Este, que trabajadora con otros hijos que ha tenido que enfrentar la vida con un montón de problemas y, y, y se puede, y pude cualquiera puede esa fuerza no, 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 no la da un profesional este, nosotros por supuesto que no estamos ni en contra ni a favor de nadie, pero sí trabajamos en paralelo y hay muchísimas veces que hay situaciones que eh, eh, nosotros tenemos datos de, 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 de psiquiatras y psicólogos que trabajan en la misma línea nuestra y hay muchas veces que, que si no van lo, les tenemos que sugerir que vayan sobre todo en casos de depresión porque también el, 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 de, esto te lleva a una depresión muy profunda al vivir una situación de estas en la familia sobre todo por la, por la franja etaria en que, en que tenemos que, que enfrentarlo a mí me tocó a los cuarenta y pico de años 50 más o menos si yo hoy con 70 años tuviera que enfrentar esto, por ejemplo, con un nieto, que tengo mis nietos que están en la edad en, en que mi hijo empezó a consumir, yo no tendría fuerzas para enfrentarlo. Este, yo tuve que pasar por periodos Pasé por periodos depresivos muy, muy severos que necesité a, atención psiquiátrica. Este, o claro. sea que se trabaja en paralelo.
0: Este, bueno, y, y eso, eh, eh, me contabas que hay grupos de prevención. ¿Se puede prevenir la adicción? Oh,
2: por supuesto. ...ojalá hubiera llegado antes... De, ojalá, hubiera, todos, ...ojalá hubiéramos conocido esto antes de... ...nosotros tenemos un programa... ...que fue una de las cosas que ofrecimos acá en Asnares... ...y que no... ...que pensamos que íbamos a tener este, más... ...posiblemente se dé Maldonado... ¿eh? Uh -huh. este, ...porque se pidió Maldonado. ...en la charla que dimos en Maldonado... Este, ...hubo muchas familias que, que estuvieron interesadas... ...si se hace Maldonado por supuesto que es abierto para todos. ...hay un programa... ...de 15 semanas... Son grupo, ...es un grupo cerrado... ...porque aparte se trabaja un, un tema por semana... Este, que es de prevención, y el libro se llama, en portugués él, es antes que cosas ruins acontezcan, antes de que pasen cosas ruines, eh, por supuesto que sí, ojalá muchos, muchos de los que han aportado el programa, mucha de la literatura que tenemos en el, en el programa, hay un libro que se llama Mostrando Caminos, que lo escribió un docente, que tuvo la visión, mirando un programa de televisión, este, de, de ver lo que estaba pasando en Estados Unidos con, con la droga, y miró a su hija que tenía 5 años y dijo esto dentro de 10 años llega a Brasil porque más o menos es lo que demoran los problemas en llegar a, a, al sur, los problemas del norte este, y mi hija va a tener 15 años y yo, ¿qué voy a hacer? ¿con 15 años cómo hago? porque no sabemos cómo hacer no estamos preparados, para ¿quién nos enseñó? de hecho nadie nos enseñó a ser padres este eh, menos nos enseñaron a enfrentar estas cosas, y hay que aprender a enfrentarlas por supuesto que hay, que sería muchísimo mejor prevenir, por supuesto que el objetivo final del programa sería prevenir pero estamos atendiendo situaciones tan urgentes claro, que dejamos de lado lo importante que sería prevenir claro. Eh, claro. y que claro. tampoco encontramos tanta respuesta ¿eh? este, se, yo fui una de las personas que dije ¿para qué voy a, a informarme de esto si a mí nunca me va a tocar? yo era no, la madre perfecta
0: ¿quién, ¿quiénes dirían a ese, a ese tipo? ¿a qué, a qué perfil de persona? va
2: dirigido desde parejas que quieren formar familia donde no se habla de drogas ¿eh? este, es el mismo programa donde no se habla de drogas eh, parejas que quieren formar familia hasta, hasta abuelos con nietos de hasta 20 años que no tienen problemas de drogas, o sea, abarca todas las franjas etarias así que cualquiera, si se llegara a armar de Maldonado pasamos a la información, posiblemente se, eh, a principios del año que viene, este, son cuatro meses uh -huh. Eh, dos horas semanales durante cuatro meses. Este, les pasamos la información si, se, si se organiza.
0: Perfecto, puedo ver que a, mm. que a partir de esta, de esta entrevista se quiera involucrar. Bueno, hay una cosa que me llama la atención de esto, es eh, el nombre, porque mm. y preguntarte la diferencia entre amor exigente,
2: Bien. si eso no es amor autoritario, una, una psicóloga me dijo qué nombre duro que tiene ese programa este, yo no sé si viste el logo eh, sí. ocupa el mismo lugar la palabra amor que la palabra exigencia Exigente. por supuesto tiene muchísimo menos, menos letras amor son letras más grandes que la exigencia están en el sí. mismo tamaño para nosotros el concepto de amor eh, cambia a, a partir de que conocemos el programa eh, no tiene nada que ver con el cariño, no tiene nada que ver con la pasión, porque muchas veces la gente joven sabe yo estoy muy enamorada, quiero mucho al otro. ¿viste? este para, mo para nosotros el amor es hacer lo necesario para el bien del otro. En el caso de los padres, eh, muchas veces si tenemos que rezonar a un hijo, no es porque tengamos ganas, ni es porque no tengamos, al revés, lo hacemos por amor. Este, si, si un hijo se cae o lo vamos a curar de alguna manera vamos a buscar la solución eh, si un hijo quiere meter los dedos en el enchufe le vamos a decir que no, no lo vamos a dejar y de repente puede ser hasta un movimiento brusco que hagamos para sacarlo de sobre todo si es chico, para, para que no pongan los dedos en el enchufe, o sea lo necesario para el bien del otro en estos temas no son eh, medidas eh, simpáticas son medidas muy duras que no, no son las medidas conocidas no son las medidas que culturalmente conocemos cuando una persona está enferma este, en lo que es cuidar al otro. Que hay que darle la sopita, mantenerlo en cama, calentito. ¿eh? Acá es todo lo contrario. Hay un autor que dice, cuando habla de un libro que se llama Quiero a mi hijo de vuelta, que dice que ningún adicto va a dejar de consumir mientras el placer del consumo no sea... Eh, mientras el sufrimiento del, co del consumo no sea mayor que el placer que le produce. Que se trabaja en el programa este, que el consumo les duela ¿Ah? y que pierdan privilegio dentro de otra la familia. Una persona que consume eh, eh, muchas veces se utiliza nuestra casa como un hotel. Este, no se autoabastece, viene, se baña, se viste. Eh, le compramos la ropa que vendió, etcétera, etcétera, los teléfonos que pierden, le sacamos los documentos que supuestamente pierdan y que quedan en las bocas de, las bocas de, de, de venta de drogas, este, y vamos brindando, 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 y lo que estamos haciendo con eso es alimentando el consumo. Entonces, este, de las primeras cosas que aprendemos es acortar ese tipo de cosas. En, y aprendemos cómo cortarlas, porque tampoco es fácil. Este, eh, cortar algo a lo que el otro está acostumbrado que, que hagamos, eh, tiene consecuencias también, y bueno de, de, eh, todo eso se trabaja dentro del programa este, para aceptar las consecuencias no se toman, hay que poner límites pero no se ponen los límites hasta que no se esté fuerte para, para sostenerlos, eso, eso es lo que se trabaja en el programa
0: Claro, de repente cosas que permitiste hacer en determinado momento tenés que decir hasta acá
2: Hay, hay un, otro de los lemas que dice tu amor sin exigencia me, reve me revela no me acuerdo en este momento mucho, de después lo, lo voy a buscar y, y te lo voy a mandar este, porque cuando nosotros estamos haciendo por el otro lo que el otro es capaz de hacer por sí mismo en el programa aprendemos que le estamos faltando respeto porque creemos que es incapaz ¿Ah? y eso va desde brindarle casa y comida a un tipo de 30 años a una mujer de 30 años este que no ha logrado sostenerse por sí mismo este, a, 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 si vendiste, vendiste los championes y bueno, caminarás descalzo ahora en invierno aprendemos a que, cada, a que cada uno acepte las consecuencias de las decisiones que toma y es duro eso ¿eh? uh -huh. porque hay que sostenerlo eh, cuando recibimos sobre todo en estas fechas este, recibimos personas que tienen a los hijos en situación de calle, yo digo gracias a Dios que estamos en invierno <risa> parece mentira pero eh, en verano es mucho más difícil sostener los límites porque se arreglan de otra manera. En cambio, ahora en invierno, el frío aprieta, este, si vendieron la ropa van a necesitar algo y es cuando piden ayuda. Y entonces ahí es cuando tienen que estar preparados para brindar ayuda que sea efectiva. Porque ayuda para nosotros no es, bueno, ay, mijito, pobrecito, te abro, a venir, que te date un baño caliente y, y dormir en la cama. Nosotros no expulsamos a los hijos de la casa. ¿eh? no apoyamos la expulsión de los hijos de la casa. Lo que no quiere decir que tengamos que vivir con esta situación dentro de casa.
0: Ajá. No, es, no es dentro del programa una propuesta hacia los padres decirles, bueno, en determinado momento tenés que dejar a tu hijo...
2: No Dale. los echamos. Lo que sí aprendemos es a recuperamos el papel de orientadores dentro de la familia, recuperamos el papel de dueños de casa, donde los que ponemos la, la, eh, las reglas de cómo se vive dentro de una casa somos nosotros, y el otro las acepta o no, es libre de aceptarlas o no. En caso, pero no aceptaba, en caso de no aceptarlas, bueno, viví como tú quieras, pero yo no voy a sostener pero tu consumo. no dentro
0: de la casa?
2: No, eso, eh, eso lo verá el otro, ajá, cómo lo hace. Ya. Yo no voy a permitir consumo dentro de mi casa, tampoco voy a, voy a permitir una persona eh, adulta que duerma hasta el mediodía, viva de noche y duerma de día. No voy a sostener económicamente eh, esa situación. Muchas veces tampoco ni se puede sostener económicamente, porque ¿quién tiene plata para mantener a, 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 a un integrante de la familia que no produce, que ya es adulto? Eh, pero son decisiones, también se aprende a ver cuándo se comunica esa decisión. Nosotros una de las cosas que tenemos muy claras es que no podemos hablar, mantener un diálogo con una persona que está en consumo. Le entra por una oreja y le sale por la otra. Entonces tenemos que ...contenernos de la rabia que... da ah, ¿cómo llegaste? que no sé qué, no sé cuánto... Cuando... ...si no nos puede escuchar en ese momento... ...tenemos que aprender a identificar los momentos en que nos puede escuchar... ...y ahí se comunican las decisiones que se han tomado en familia... ...y el otro decide, y es su responsabilidad decidir... ...qué es lo que va a hacer con su vida... ...pero no podemos permitir dentro de casa ese tipo de situaciones... ...y todo eso se va aprendiendo... ...eso tiene un límite, bueno... ...te damos un mes más para que soluciones esto... Pero tú sos libre de elegir la vida que querés. Cuando se le pasa la responsabilidad al otro, la cosa cambia. Porque él va a ser responsable de, de, de cómo quiere vivir su vida y ahí ya queda, está estabillando, porque como hasta ahora me mantuviste y ahora me estás sacando la mantención. Claro. Sí, sí, sí,
0: sí. Bueno, ¿qué, qué papel le, le otorga el programa y todo esto a, a, lo, a la parte como más inconsciente que tiene el ser humano? Esas esos pulsiones, esos miedos, esos, esas cosas que tienen de repente que ver con, con el daño, con la adicción, que, que es como psicológico, como, como medio profundo, así. O
2: sí, sea, sí, a, lo hacemos, sí. Todo, sí. ¿no? desde comer eh, las uñas a comer
0: mucho o,
2: Tiene que eh, ver mucho con la codependencia también, sí. este... ¿Qué, cuando, ¿qué, qué cuando empezás tiene, a vivir a través de otro el programa, el, el programa tiene, tiene dos partes, los seis primeros meses del, del primero al sexto principio, son, pro, son este, eh, principios de reflexión ¿sá? donde se aprenden un montón de cosas a partir del séptimo mes, que ahora estamos en el mes de julio son principios de acción ¿sá? donde, no importa en, en, en el momento de, de, del año en que se comience ¿sá? yo yo yo, por, yo justo entré en el mes de enero que es cuando, cuando comienza el programa. Este, por eso es necesario que se, que se, se asista varios, veces a, a, varios meses al, a los grupos para que se vea la dimensión de lo que, de, de, que tienen. Nosotros tenemos un material para trabajar que este, eso se, se brinda a los grupos. O sea, tenemos una currícula de trabajo este, y por ejemplo este, este el principio de este mes es toma de actitud donde aprendemos cómo eh, empezar a actuar. Y el mes que viene aprendemos cómo manejar una crisis. ¿Ah? Eh, la cri le nosotros, una de las cosas que hemos aprendido y que normalmente humanamente hacemos es responder a las crisis que nos provocan dentro de la familia los demás. ¿Ah? Entonces, lo, el, que, el que aprendemos que el que provoca la crisis es el que la maneja. Cuando nosotros nos fortalecemos, eh, aprendemos a provocar nosotros las crisis para manejarlas nosotros. O sea, cada límite que nosotros pongamos va a ser una crisis. Si estamos fuertes y hemos estudiado cómo, cómo manejarlo, nos va a agarrar muy bien parado, pues, parado firmemente, para sostener ese límite, y el otro no nos va a poder mover, porque nosotros la estamos manejando, aprendimos a manejar la, la crisis. Eh, tiene toda una, una palabrita muy mágica, que se, se trabaja en el, en el mes de agosto, de fiforeje. Defina objetivos, uh -huh. fije prioridades, formule un plan de acción y ejecútelo y todo eso se hace dentro del grupo pensado entre todos eh, porque el otro ve las fuerzas que tiene que, que, que si, está force, si está fuerte para hacerlo, bueno todos juntos armamos una estrategia para, para que se haga eh, si, no estamos, si yo no te veo fuerte para hacerlo no, me parece que la sugerencia va a ser esperar un poco hasta que te fortalezcas
0: eh, o sea, es mucho es por lo que yo te, te vengo escuchando y veo, es mucho ¿Conducta y disciplina, digamos, el programa? El
2: programa es un programa de cambios comportamentales personales. O sea, nadie puede cambiar al otro. Lo único que puedo hacer es cambiarme a mí misma. Y a partir de ahí la magia ocurre.
0: Pero, o sea, ¿y tú recibís como recetas comportamentales o tú decidís qué parámetros querés tú cambiar?
2: A lo que te lleva el estudio del programa es a ver qué tipo de vida querés vivir de ahora en adelante y esos son temas absolutamente personales nosotros no, no damos consejos se dan sugerencias el programa nos da sugerencias, pero hay un momento en que te lleva a el, el programa a decidir cómo querés vivir de ahora en adelante.
0: Bueno, tenemos otra, otro audio de Alicia Cayota. Este, vamos a escucharlo.
1: Y otra consulta. Me gustaría saber la experiencia, no estadísticas, pero sí cuál es la experiencia en, en cuanto a la evolución de las personas que han formado parte de, de estos grupos y, y qué nos pueden decir en términos generales de los, de los procesos ¿no? que, que se viven. Bueno, muchas gracias.
0: Un poquito veníamos por sí, ahí. Que, <ríe> sí, creo que, que algo, algo hablamos de
2: esto. Este, eh, la evolución es que llegamos a vivir bien. Eh, a mí el programa en un momento me enfrentó a, a qué era para mí la felicidad o qué era para mí ser feliz. Y yo creo que también hay etapas de la vida que uno tiene este, diferentes conceptos de felicidad. Eh, hay, hubo un momento que yo me di cuenta que para mí era imprescindible vivir tranquila. O sea, la felicidad iba por ese momento, no por la falta de problemas. Eh, porque los problemas están. Este, entre mi marido y yo tenemos siete hijos y once nietos. Ah, es imposible que, que, no, que no surjan algunos temas, este, no digo diariamente, pero surgen este tema. Entonces, pero el tema es eh, si puedo tomar decisiones estando serena, por, por lo menos para mí. Me cuesta mucho, eh. Por eso sigo también sigo trabajando en el programa. Este, Pero para mí, para otros compañeros ha sido otra cosa. Eh, son caminos personales. Y eso se respeta muchísimo en el programa. El camino personal de cada uno. Las decisiones personales de cada uno.
0: ¿Les ha pasado el, el desenlaces tristes, así, de personas que, bueno... De hayan ido o hayan vuelto a las drogas o haya, o hayan tomado la decisión de quitarse la vida o algo sí. así y cómo cómo se se mm. repechan esas
2: cosas nos cuesta mucho este la primera vez que nos pasó fue un chico aparte de unos papás que hacían cinco años que estaban con nosotros y este y, y un chico han sido varios pero pero no no son mucho más los que se recuperan o sea en estos 22 ah, claro. años nos ha pasado 7, 8 veces de chicos que se han suicidado. Este, nos costó mucho, como grupo incluso, porque eran papás que estaba, estaban, estaban este, eh, muy bien armados para enfrentar la situación. Pero era una persona de 26 años, 25, 26 años, que había decidido otra cosa. Eh, tan es así que había decidido otra cosa que incluso eh, dejó todo preparado para que no lo encontraran. Dejó los documentos en el lugar donde estaba viviendo, fue una situación muy dolorosa donde tuvimos que, que como grupo pedir ayuda. Este, eh, hubo un sacerdote que nos ayudó, que es filósofo, este, y un diácono de, de, de los salesianos que nos ayudaron, porque nos cuestionamos también. O sea, nos hizo. Esa primera vez que nos pasó, nos hizo tastadillar a todos. Y ha, ha pasado alguna vez. Otra cosa que ha pasado, este, que ha sido una situación bastante común, eh, han sido los, este, los ACB. Eh, ataques al corazón sobre todo en hombres en papás La, eh, por suerte hoy están viniendo muchísimos papás a los grupos eh, pero hace, hasta hace 8 o 10 años eran muy pocos los papás que había Lo sufrían en silencio y este y eso tuvo consecuencias físicas por eso el programa nos cuida el, el programa es cuando decimos de auto y mutuo cuidado es, creo que es un gran acto de generosidad cuidarse a sí mismo no tiene nada que ver con egoísmo hay un momento que es tan difícil la situación que sobre todo nos pasa con las mamás, que las únicas que estamos para ayudar somos las mamás, porque hasta los papás se dan por vencidos. Si esa mamá no está sana y fuerte, no va a poder ayudar a nadie. Por eso es que nosotros insistimos tanto que el programa empieza por nosotros mismos. Y en aprender a cuidarnos. Mirá que es impresionante en los grupos encontrar personas que están viviendo este tema en silencio de hace muchos años, que hace añares que no van al médico, que no van al dentista, que no van a una peluquería, por supuesto. Es de las primeras este, metas que, que, que sugerimos, que vayan a la peluquería. Este, y si no estás bien, no podés cuidar a nadie y eh, eso cuesta, mira cuesta muchísimo este porque cómo no lo voy a cuidar porque,
0: eh, la, 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 las, las mochilas de la, de la culpa
2: ¿no? son muchísimos, bueno es uno de los principios que trabaja para nosotros la, la culpa yo le agregaría el miedo también este nos paraliza y nos deja sin acción y a veces este hasta es una posición una zona de confort donde es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer que es difícil salir de esas situaciones ¿eh? ya estoy metida en esto eh, metido, metido en esto y bueno, es lo que conozco y el salir de ese, de ese lugar cuesta un esfuerzo hasta físico de, de ir hasta un lugar a tal hora y, y tal día este, cuando no tengo fuerzas para enfrentar otra cosa mejor me quedo sentada o me acuesto temprano y me tomo una pastilla para dormir este, eh, la culpa es, es, es un tema muy serio nosotros lo trabajamos durante todo el mes de mayo hay que trabajarlo mucho
0: pero bueno, como decís tú hay, hay ejemplos de personas que se han recuperado familias que Montones. se han, que han este, entonces este, eh, aprovechamos como para ir redondeando eh, a, a invitar, a participar y a, ¿qué, ¿qué lugares tienen acá cerca en la zona para participar? en la zona
2: está los lunes no me recuerdo en este momento si es a las 7 o a las 7 y media, después les envío la información, en la Capilla de San Francisco está funcionando un grupo de amor exigente. Los martes en, eh, en la Avenida Burnett, en la, abajo de, en la dirección de ediciones de la Intendencia de Maldonado, este, está abajo de las gradas de, 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 del, del campus. Eh, los miércoles en el Paseo San Fernando, a las 7 de la tarde, hay otro grupo de amor exigente. Se acaba de abrir un grupo en La Paloma, este, en, en un CAIF que hay en La Paloma, los jueves, a las 18.30. Eso es lo que está más cerca por la zona. Ahí en Ciudad de la Costa, toda la información la pueden encontrar en la página de amorexigente.org.ui Ahí está toda la información de los grupos que hay acá en Uruguay. Y .br, un montón de información más que está en portugués, pero que leyendo se entiende.
0: Bueno, tenemos un, un mensaje de, de una compañera, en este caso es Claudia Rodríguez de, de Las Flores, que nos dice... Eh, buenas tardes. Eh, quiero felicitar a las personas integrantes de Amor Exigente por el amor que, 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 que lo hacen justamente este programa posible. Agradecer la instancia como vecina de la zona y saludar. Y también eh, estoy a las órdenes con mi, con mi humilde lugar de, como voluntaria de CADDA. cada es un programa de prevención. Eh, que une redes comunitarias y que trabaja en los entornos de comunidades de, 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 en la prevención en base a la evaluación eh, cuantitativa para desarrollar estrategias de cambio e interprevención en espacios barriales, desarrollando estrategias en pos de disminuir el consumo así que bueno hay otra acá tenemos hay otra otro, otro otra, organización. otra organización está bueno saber también sí, ir viendo sí, conocernos. Hay, ir conociendo ir curándolos y bueno eh, este, esta es una compañera también de la red que está este, aportando y está está bueno también eso de ir conociendo cuántos qué recursos hay qué otro qué, qué recurso como para Decirle a una familia, bueno, puede ir a, a puede, puede llevar al chico a, a determinado lugar, por
2: ejemplo. Eh, nosotros no podemos, si sí, no podemos recomendar este, sí. eh, eh, ningún.. No, de hecho, no, no recomendamos ningún lado. Eh, sí brindamos información de comunidades terapéuticas que sabemos que hoy están funcionando. Sí. Eh, las comunidades terapéuticas tienen una característica muy especial, es que casi todas están este, dirigidas por los monitores, son personas que han salido, que ya están en recuperación, este, y no siempre son estables en, en, en el tiempo. Entonces, en, en los grupos se tiene la información, se tiene la información también de, de psiquiatras y psicólogos que están en la misma línea este, que estamos nosotros, que no es la línea del Estado, lamentablemente, no es la línea del Estado. La, el, eh, la Junta Nacional de Drogas este, está con, con el tema de la reducción de daños con lo que estamos absolutamente en contra porque es estirar la situación este, como un chicle y no permitir que lleven una vida con calidad de vida la apuesta nuestra este, tanto las comunidades terapéuticas que trabajan con, con el programa de Amor Exigente y el programa de los 12 Pasos, como la apuesta de los programas de Amor Exigente es a que toda la familia tenga calidad de vida okay. y cuando hablo de calidad de vida es que vivamos todos tranquilos y haciéndonos cargo de las cosas que, 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 que debemos. ¿Cuál es
0: la, la diferencia básica entonces? De...
2: ¿Con la reducción de daño? Y la reducción de daño es una persona que, que cambia de droga. Cambia de droga y no sale nunca de ese estado de inercia con una familia que lo está sosteniendo, cambia una droga por la otra, por lo general consumen marihuana, la marihuana no permite que estén lúcidos, no permite que, que, que estudien, no permite que, que sostengan un trabajo, no permite que sostengan una familia. Y cuando un consumidor eh, forma pareja y tiene hijos, es una bomba en potencia entonces de ninguna manera podemos estar de acuerdo con la reducción de daños, hay muchos psicólogos que la defienden como paso intermedio, yo no conozco en estos 22 años que tengo de voluntaria no conozco que haya servido de nada como paso intermedio no, no, no conozco a nadie que haya salido a, habiendo pasado por una etapa de reducción de daños para después pasar al cero consumo, te lo dice el programa de alcohólicos anónimos, de pique 88 años de existencia, cero consumo, punto ni vinagre en la ensalada.
0: Bien, ok. Y, y este en este caso, bueno, es, este, sí gente también.
2: Cero consumo. Cero consumo. En contra de la reducción de daños. Por eso no recomendamos nada del Estado. Ajá. Es lamentable, pero no tengo eh, que decir. Este, eh, eh. Sí. Es con lo que trabajan casi todos. Ahora parecería parecería que hay alguna línea nueva, pero el secretario de la Junta del Doctor David estaba de acuerdo con, con el turismo canábico, por ejemplo. Creo que creo que lo han parado. Este, eh, tampoco, nosotros eh, no, no nos estuvi, tuvimos siempre entrevistas con todos los secretarios de la Junta de Drogas en estos 22 años, este, y cambian cada cinco años, cada cinco años cambian las políticas, nosotros acá en la familia seguimos con el mismo problema. No vemos que de parte del Estado ahora parecería como que hubiera algún cambio, pero no conocemos los resultados todavía. Dentro de un año, dos años, te puedo decir en otra entrevista si esto ha dado resultado. Hasta ahora lo que ha hecho el Estado no ha dado resultado. Eh, como camino intermedio, a veces... El, el, el problema más serio que tiene todo esto es que lamentablemente, si la familia no participa eh, eh, del programa, y a veces, y hasta económicamente, porque todas las comunidades terapéuticas tienen costo, no hay... Este, programas de cero costo, hay algunos que, que han dado resultados, eh, conozco que han dado resultados, Remar, por ejemplo, eh, ahí en este momento no, se me fue el nombre de, de la otra comunidad este, terapéutica, eh, está, está la, este, la Facenda de la Esperanza también, que tiene un costo bajo, pero hay que sostener a una persona durante todo un mes con... con con todo un entorno de, de mantención también hay psiquiatras y psicólogos bueno, en, en las comunidades terapéuticas, todo eso tiene costos. Claro. Y, y la familia que no tiene no, que no tiene medios, este eh, hay, hay hay pocos, hay hay formas, pero no son tantas tampoco. Todo tiene un costo.
3: Todo tiene un costo.
2: Lamentablemente sí. Hay becas, hay becas, hay, becas, hay, hay, becas, claro. hay digo, eh, la información está dentro de los grupos y a veces depende de las situaciones también. Claro. ¿no? hay lugares fuera del país también claro. sí. que son bastante más económicos
0: eh, y, y bueno eh, y todo el programa así que, que hemos venido contando que, que es una forma de apoyo este, para la salida de, de esta situación
2: se sale se sale pero hay que trabajarlo y no es de un día para otro lamentablemente ojalá tú, ojalá, ojalá recibiéramos a la gente y, le, y le, tuviéramos una receta de hacer tal cosa que te, el resultado va a ser tal otro eh, son caminos personales que cada uno lo tiene que recorrer según las fuerzas que tenga, pero he conocido situaciones dificilísimas y que hoy también bien. Las van a conocer, cuando vayan a un grupo se van a dar cuenta. Muy es un programa de esperanza.
0: Muchísimas gracias este, por, por toda esta participación en, en este programa.
2: Estamos todos eh, los voluntarios a la orden de, de la difusión del programa y, este, y a la orden de quien nos necesite.
0: Bueno, vamos a cerrar eh, en este tercer ep episodio de, de Mujeres en Red. Eh, Nos vamos, vamos a escuchar Paloma del Cerro, Gozar hasta que me ausente.
3: Yo disfruto de esta vida que me ha tocado suerte A esta tierra le
0: prometo gozar hasta que me ausente Mujeres en red. Mujeres en red. Mujeres en red. Mujeres 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 el programa. programa
1: programa de mujeres. De la red de mujeres del municipio de y Grande. Solis Grande.
3: Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Soñar con otra vida, cierro los ojos es a volar agarrar a las penas y voy a cambiarle el color ¿Eh? caído en la tierra y desquivar de a la muerte respiro profundo Así yo le
0: contesta